0: Авторадио представляет Рок-уэкенд Песен, звучавших в рекламе Известные хиты рок-музыкантов не только хорошо продаются сами, но и помогают продавать другие товары. Именно поэтому маркетологи часто используют рок-музыку в рекламе, из-за чего у авторов появляются либо дополнительные гонорары, либо дополнительные претензии. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о рок-хитах, купленных для использования в телевизионной рекламе. Рок-уикенд — На «Авторадио» Для детей старше 16 лет Использование известных хитов в рекламе, с одной стороны, привлекает миллионы поклонников музыки к продукту, но, с другой стороны, по неосторожности и непредусмотрительности маркетологов, может оказать медвежью услугу. Так случилось, когда песню The Allman Brothers «Midnight Rider» использовали в ролике для рекламы страховки мотоциклов. «Midnight Rider» идеально подходила для целевой аудитории. Она не стала популярной в исполнении авторов, но после многочисленных каверов ушла, как говорится, в народ. Один из авторов трека Грег Олман рассказывал, как трепетно относился к работе, ради которой даже бросил курить. Он делился. Когда я повзрослел, то научился заботиться о своем голосе. В молодости я подвергал свои голосовые связки большому количеству издевательств. Лучшее, что я когда-либо делал, это бросил курить. Чувак, курение просто уничтожает твой голос. Я говорю всем певцам никогда не курить. А если они курят, то бросить прямо сейчас. Я полощу горло в души горячей водой каждый день, но ничто так не помогает голосу, как хороший ночной сон. Долгий, глубокий сон творит чудеса. Грег написал Midnight Rider во время пребывания группы в фермерском доме на озере, который они арендовали за 165 долларов в месяц. Музыкант утверждал, что песня пришла к нему в один момент. Он говорил, я закончил черновой вариант чуть более чем за час, но застрял на третьем куплете. Знаете, это особенно важный куплет. Это своего рода эпилог, вывод всего повествования. Посреди ночи я подошел к нашему Роуди Киму Пейну, который следил за складом, где мы хранили свое оборудование. Мы с ним покурили, и Пейн помог написать первые две строчки третьего куплета». Поблагодарив Пейна за помощь, Олман сказал ему, что даст процент от гонораров, если трек добьется успеха. Первоначально Ким не был указан в качестве автора песни, но позже был составлен контракт, который давал парню 5% процентов всех гонораров. Ким говорил, что заслужил эти деньги не только фантазией, но и терпением он делился. Терпеть Грего в первое время после написания Midnight Rider было невыносимо, потому что он пел эту песню снова и снова. «Я выбросил пару фраз, заменив их новыми, и слава богу» они все записали, перестав меня доставать этой мелодией. Полман хотел записать песню немедленно, но у него не было ключей от студии, которая находилась рядом со складом. Пейн вспоминал. Мы позвонили продюсеру Джонни Сэндлину посреди ночи, чтобы узнать, где ключи. Понятно, что они послали нас к чертям, сказав, что раньше утра записи не будет. Тогда я расквасил окно в двери, и мы открыли ее изнутри. Грег смог сам включить консоль и микрофоны, и тут же записал демо на акустической гитаре. Он ночью переживал за композицию и называл ее работой, которой гордится больше всего. Песня «Полуночный гонщик» хорошо подходила для рекламы чего-либо связанного с мотоциклами. В 2013 году компания Гейка использовала трек в рекламе своей страховки мотоциклов. Ролик под названием money man показывает всадника, сделанного из денег, который едет по трассе. Allman Brothers безусловно, были очень популярны среди байкеров, но те, кто знаком с группой, сочли рекламу безвкусной. Поскольку Дуэйн Олман, коллега, и брат автора песни Грега Оллмана, а также басист группы Берри Окли погибли с разницей в год, попав в аварии на своих мотоциклах. Однако, если не учитывать этих печальных фактов из истории группы, ролик хорошо передает байкерскую атмосферу. Рок-уикенд. Песен, звучавших в рекламе. На Авторадио. Один из самых известных хитов группы Twisted Sister называется We Are Not Gonna Take It. Он имеет настолько универсальный текст, что песню постоянно норовят использовать в каких-то рекламных роликах и пиар-акциях. Слова «Мы больше не будем этого терпеть» звучали в рекламе средства от аллергии, противозачаточных препаратов для тех, кто не хочет терпеть побочных эффектов. Мелодия играла для сети магазинов Walmart и в ролике известной газировки. Автор We Are Not Gonna Take It, Ди Снайдер, не особо противился коммерциализации трека. На создание песни у музыканта ушло около четырех лет, и она должна была себя купить. Снайдер вспоминал. В 1979 году я писал песни в гостях у нашего турменеджера Джо Гербера. Я не помню точную причину, по которой я работал не дома, но уверен, что не мог уединиться в своей квартире. У нас с Сьюзет всегда были соседи по комнате, в то время я написал только припев песни, которая навсегда изменит меня и мою группу. Были созданы всего три строчки, я не мог осилить остальную часть. Вдохновение для этих строк пришло от гнева и разочарования. Я почти уверен, что сразу понял, что создал что-то потрясающее, но я не мог понять, что с этим делать. У меня не было никаких идей, что, наверное, было к лучшему. Теперь я думаю, что если бы я закончил We Are Not Gonna Take It еще в 79-м, когда впервые написал припев, то, скорее всего, это было бы простой сырой материал для какой-нибудь злополучной демозаписи. Полностью весь трек Ди Снайдер со своей командой закончил, записал и выпустил лишь через шесть лет после начала написания. Песня оказалась очень популярной, хотя и вызвала волну возмущению родителей, которые боялись призывов непослушания к своим чадам. Как оказалось, на написание композиции Снайдера вдохновила группа «Слейд». Он делился... «We're not gonna take it» — это шумная игра, вдохновленная Слейт. Я не смог бы сделать это без них. Завершающий штрих в этой песне придумал мой барабанщик AJ Джей Перо. У меня была идея начать песню с ритма барабана, как в марширующем оркестре. Когда я попросил AJ что-то придумать, он создал чертовски узнаваемый бит. В ту минуту, когда звучат его барабаны, они узнают, что это за песня, даже если слышали ее всего один раз. Самой большой неожиданностью для автора оказалось, что его трек был очень похож на церковную «Oh, come all your faithful». Снайдер вспоминал, как впервые заметил общие черты композиций. Как-то я ехал в фургоне в турне со своей группой «Widowmaker». Мой гитарист Эл Патрелли был за рулем, и мы обсуждали плагиат. Мы вспоминали разные треки, которые были присвоены, как, например, «My Sweet Lord» Джорджа Харрисона, взятая из His So Fine» группы «Chiffons». А потом Эл говорит «И, конечно же, we're not gonna take it», скопировано из «Oh, come all your faithful». Я говорю «Чего?» А он, ты разу не замечал, как они похожи? Ё- мать я пел в церковном хоре до 19 лет и, должно быть, сотни раз исполнял этот мотив. Каким-то образом первые шесть нот проникли в мою душу и превратились в «We are not gonna take it». Спасибо тебе, Господи! Самой известной рекламой с использованием «We are not gonna take it» стала реклама гостиниц, где постояльцы не должны терпеть отсутствие кофе и варить его самостоятельно. Трек принес хорошие деньги своему автору, и Ди Снайдер это не отрицает, он говорит, надеюсь, мои наследники все еще будут собирать гонорары. Я часто думал об использовании этих гонораров для создания целевого фонда ринопластики, чтобы будущее поколение снайдеров, которое унаследовали мой длиннющий хобот, могли позволить себе избавиться от этого шнобеля. Рок-уикенд песен, звучавших в рекламе на Авторадио Песня «Rock you like a hurricane» — одна из самых известных, мощных и запоминающихся в репертуаре группы Scorpions. Она появилась на свет в начале 80-х, когда музыканты были очень популярны. Маттиас Ябс говорил, «Мы записали эту песню в 1983 году, как только вернулись с американского фестиваля в Сан-Бернардино, одного из крупнейших шоу, на котором мы играли для 300 тысяч человек». Приехав домой, команда завалилась в студию, и песня была наполовину готова. Она вышла с альбомом «Love at First Sting» в 1984 году. Пластинка оказалась мощной, как настоящий ураган. Думаю, мы давали концерты 9 месяцев подряд. Эта песня по сей день является визитной карточкой «Скорпионс». Группа отыграла сотни шоу, и на всех фаны пели «Rock you like a hurricane». Народ сходил с ума от хита, хотя и до появления песни некоторые поклонники Скорпионс были не в очень здравом уме. Клаус Майен вспоминал, «Я помню, как мы выступали в Соединенных Штатах, кажется, в Сент-Луисе. Там было несколько фанатов, которые подумали, что будет хорошей и безумной идеей бросить на сцену парочку живых скорпионов. И вот мы играем песню, и вдруг видим этих маленьких существ, ползающих по сцене среди нас. Какого интересного шоу наши поклонники еще не видели. Что немаловажно, мы позаботились о том, чтобы животные выбрались живыми с нашего выступления и были в безопасности. Какими бы добрыми по отношению к природе не были скорпионс, их песня «Rocky Like a Hurricane» не избежала критики некоторых особо вспыльчивых родителей за излишнюю открытость и похотливость. Видео на эту композицию, в котором фигурирует леопард, черная пантера, женщины почти без одежды и группа внутри клетки, было примером клипа, который нельзя показывать детям. Центр музыкальных ресурсов для родителей утверждал: в этом видео очень жестокие образы, чтобы показывать их восьмилетним детям. Ребенок не должен видеть этих полураздетых женщин, как бы сваченных участниками группы и брошенных в клетки. Там есть кнуты, есть своего рода угроза и чрезмерная сексуальность. Rock you like a hurricane нужно ограничить в показе. Текст песни был немного культурнее, но тоже нес бунтарскую нотку рок-н-ролла. Его пришлось многократно переписывать, чтобы найти нужные слова и расставить их в нужном порядке. Этим занимались Клаус Майна и Герман Рарабелл. Гитарист команды Рудольф Шенкер делился... Наш продюсер Дитер понимал, что для этой песни нужен правильный текст. В итоге мы переписывали текст песни 9 раз. Каждый раз, когда Дитер говорил «нет» или «это не прокатит», приходилось все переделывать. Но потом мы обратились к нашему барабанщику Герману Рерабеллу. Он всегда был специалистом по двойным смыслом и скользким намекам. Герман шикарно закончил нашу работу». Сексуальность и скандальность Rocky, Lucky, Hurricane умели использовать рекламщики для создания ролика, продающего печенье Fiber One Cookies по сюжету под песню скорпион с молодой работник магазина шагает между торговых полок. Все домохозяйки, которым он попадается на пути, глазами полными желания, не стесняясь, смотрит парню прямо в область чуть ниже пояса. И тут одна дама протягивает руку и хватает пачку печенья из тележки, в которой он катил продукты к прилавку. Оказалось, что именно печенье а не то, что все подумали, словно ураган встряхивала женщин среднего возраста. рок викенд Песен, звучавших в рекламе. На Авторадио. Группа The Rolling Stones — одна из самых известных групп в мире. Но даже на заре своей карьеры, в далеком 63-м или 64-м году, команда музыкантов уже начала зарабатывать на рекламе. Это были хлопья для завтрака Rice Krispies. Поскольку многих хитов-роллингов тогда еще не существовало, команде предложили написать отдельную бодрую песенку, что они и сделали. Гитарист Брайан Джонс сочинил джингл, в котором Мик Джаггер поет строчки «Просыпайся утром вокруг, хрусь, просыпайся утром твой лиц». Хочет похрустеть? Просыпайся утром Это поп-музыка, которая действительно говорит Что рисовое хлопья для тебя И тебя, и тебя Так что первый клип на рекламную песню роллингов Показали еще лет за 18 До появления MTV За работу музыканты получили около 5000 долларов США по сегодняшним меркам Уже позже, когда группа порядком Раскрутилась, их хиты выкупали Для рекламы шоколадок Сникерс Джинсов Левайс и даже автомобиля Mercedes. Маркетинговый отдел немецкой Автомобильной компании знал, что песня «Sympathy for the Devil» лучше других ассоциируется с дьяволом. Джаггер читал такие оккультные сочинения, как «Книга проклятых», «Манускрипт ведьмовства» и так далее. Музыкант вспоминал, что за год до выхода песни ему подарили роман «Мастер Маргарита» в английском переводе. Чарли Уотс рассказывал, как первый раз услышал мелодию. «Sympathy» была одной из тех песен, в которых мы перепробовали все. Впервые я услышал трек, когда Мик играл его у входной двери дома, в котором я жил в Сассексе. Он исполнил мелодию по полностью сам, и это было фантастически. Мы попробовали множество различных способов записи. В конце концов я просто сыграл джазовую латинскую музыку, и это прокатило. Зацепившись за демоническую тему Роллингов, Мерседес пригласили актера Уильяма Дефосс играть дьявола, который искушает парня продать душу за автомобиль. Но в конце концов за окном мужчина видит довольно низкую стоимость новой машины на рекламном плакате и отказывается от сделки. Роллингстоунс всегда везло с песнями. В середине 90-х их трек "Start Me Up" стал идеальным для рекламной кампании Windows 95, которая впервые разместила кнопку «Старт» на экране. Брэд Чейз, работник Microsoft, отвечает за пиар Windows 95 рассказывал. «Мы изо всех сил пытались найти рекламную кампанию, которая хорошо работала. Агентство Виден и Кеннеди отлично понимало наши цели, усердно работало, имело много творческих идей, но мы продолжали просить их попробовать еще раз, поскольку они не попадали в саму суть. Я уверен, что мы были трудными клиентами. Наконец, они представили идею компании на основе песни «Start Me Up». Мне сразу же понравилась эта идея. Реклама на основе известных рок-песен тогда не снималась, насколько я помню. И это было свежо. В биографии Мика Джаггера рассказывалось, как он выпросил более 10 миллионов за права крутить их трек в рекламе. Он якобы думал, что Гейтс откажется. Но тот якобы не отказался. На самом деле эту историю раздули в СМИ. Брэд Чейс делился. После того, как было объявлено, что мы заключили сделку с The Stones, пошли слухи, что Билл Гейтс позвонил Мику и попросил права на песню. А Мик выдал сумасшедшую сумму — 14 миллионов долларов, полагая, что Билл скажет нет, Но Билл удивил Джаггера и немедленно согласился. Мы все громко смеялись, когда услышали это. Настоящая цена была куда меньшей. Я думаю, что некоторые сотрудники Stones выдумали эту историю, чтобы набить цену в будущих сделках. И это очень разумно. Рок-уикенд. Песен, звучавших в рекламе. На Авторадио. Панк-группа «Рамоунс» никогда не отличалась особым богатством и расточительностью. Они не сорили деньгами и при этом любили подзаработать. Линда Рамон, жена гитариста Джонни Рамона, вспоминала. Во время дебюта «Рамоунс» доход группы был ограничен, поддержки не было. Никто никогда ничего не давал «Рамоунс» на халяву. Ни одной пары джинсов или кожаной куртки за всю карьеру. Тогда было другое время, не забывайте. Люди не поддерживали торговые марки, поэтому «Рамоунс» не были ни лицом косметики, ни руками гитар, ни ногами джинсов какой-либо фирмы. Когда группа выпустила трек Blitzkrieg Bob в 1976 году, никто не думал, что эта песня принесет заработок не только продажами пластинок, но и рекламой. Но написание трека Томми Рамона вдохновила композиция Base City Rollers Saturday Night, где музыканты выкрикивали слово Saturday по буквам. Томми вспоминал. Я решил, что было бы весело сделать так же и для Рамонса и придумал строчку Hey ho, let's go ⁇ Мне просто понравился этот клич. Плюс всему он высмеивал Мика Джаггера, который поет песню Walk in the Dog с фразой «Хай-лоу, типи той». Мы все подшучивали над этим и пели "Hey Ho" вместо «Хай-лоу». В тексте «Блиц-крик-боб» речь шла о нескольких детях, которые шли на концерт, чтобы убежать от скуки и отлично провести время. Я взял гитару джо и Рамона и начал бить по струнам, придумывая аккорды». Первоначальное название песни было «Animal Hop», но басист Диди Рамоун предложил Боб. Он же изменил одну строчку. Раньше было «They're shouting in the back now» — «Они кричат в спину», а стало менее логичное them in the back now» — «Им стреляют в спину». Больше никаких корректировок не было. Запись трека провели в условиях строжайшей экономии. Крейк Леон, отвечавший за этот процесс, говорил... Одноименный дебютный LP Ramones вместе с треком Blitzkrieg Bob был записан глубокой ночью, потому что расценки были дешевле. Я точно знаю, сколько стоил этот альбом, ведь я был парнем из A&R, и у нас работал самый дешевый босс в мире. Группа потратила 6400 долларов. Вживую Ramones представляли собой полный хаос, но их студийный звук получился намного лучше. В 1991 году Blitzkrieg Bob вызвала интерес у пивной компании Budweiser, которая использовала пейсеринги. В В лагере «Рамоунс» не было споров о том, разрешат ли это. Все были счастливы получить деньги. Линда «Рамоун» говорила, «Первая реклама «Рамоунс» была посвящена пиву, и Джонни не возражал против этого, потому что он пил пиво. Чек пришел по почте, и он такой, «Боже мой, это легкие деньги! Мне даже не пришлось выходить из дома!» Он не мог поверить, что может сидеть дома и при этом зарабатывать деньги на рекламе. Джонни никогда бы не сделал ничего, что не подходило бы для «Рамоунс». Сейчас мы выпускаем «Ланчбок», Рамонс, кроссовки и комбинезоны. В 1994 году ребята записали три джингла для пивоварни Steel Brewing Company: "Fill My Cup", "High Gravity Lager" и "Gimme My Steel Reserve". Эта работа принесла большой гонорар для музыкантов в то время, когда продажи пластинок не были в самом расцвете. После Budweiser Blitzkrieg Bob рекламировала телекоммуникационную компанию AT&T, напиток Pepsi, солнцезащитный крем «Копертон», рестораны Taco Bell и видеокамеры GoPro. Композицию из трех аккордов часто исполняют на спортивных мероприятиях, а в музыкальных кругах она нашла место в топах лучших песен всех времен по версии различных изданий. Рок-Уикенд. Песен, звучавших в рекламе. На Авторадио. С момента своего создания самая известная песня группы Линард Скиннерт «Суит Хоум Алабама» постоянно сталкивалась с непониманием со стороны слушателей. Многие заметили в тексте «российские нотки» и ненависть к Нилу Янгу, которых авторы отродясь не закладывали в композицию. Участник команды Гэри Росингтон делился... Мы все любили Нила. Ронни все время носил футболки с его портретом. Эти строки о южном человеке были не о Янге, а просто игрой слов. Мы не знали, что эта песня станет такой популярной и будет большой проблемой для поклонников Нила. Мало того, даже сам Нил Янг с уважением относился к Суитхоум Алабама и говорил, что исполняет эту песню с большим удовольствием, чем свою коронную композицию «Человек с юга». Нил делился. Я очень ценю Ронни Ванзанта и других ребят из Линард Скиннерт. Они играют так, как считают нужным. Я даже горжусь тем, что мое имя упоминается в их композиции». Ронни тоже уважительно высказался в отношении Янга, сказав, что не хотел никого зацепить. Он делился. «Мы написали Sweet Home Alabama в шутку. Мы даже не думали, что можем ею кого-нибудь обидеть. Слова просто сложились таким образом. Мы очень любим Нила и его музыку». Обменявшись любезностями с Янгом, Линард Скиннерт начали объяснять, что слова поддержки российски настроенного губернатора в песне — это слова против его взглядов. Во время строк о том, что губернатор был прав, звучало освистывающее его бу, И слушатель должен был догадаться, что это вовсе не знак одобрения. Что действительно запомнилось в «Суитхом Алабама» как это жгучий гитарный риф. Гитарист Эд Кинг вспоминал. «Гэри играл мелодию, которую можно услышать за куплетами. Я записал свою гитарную партию поверх его. Но участие Гэри стало катализатором, с которого все началось. На создание песни ушло полчаса». Эд Кинг придумал запоминающуюся гитарную партию таким же способом, как и Кит Ричардс придумал Satisfaction. «Во сне», он рассказывал. «В ночь после того, как мы написали Sweet Home Alabama, мне приснился сон, в котором я играю соло. Я тут же проснулся, взял гитару и начал исполнять то, что видел во сне. На следующий день на репетиции я просто вставил соло в места, где они подошли идеально. Наш продюсер Элл сказал мне, что не может использовать мои записи, потому что я сыграл их не в той тональности. Но ребята из группы, будучи с Юга и веря в суеверие, сказали Куперу, что соло Нужно оставить как есть. Текст песни придумал Ронни, который никогда не записывал мысли, а все запоминал. Эд Кинг говорил. Однажды я спросил его, как он помнит слова, и он сказал мне, что просто соединяет слоги, которые вписываются в ритм музыки. И если на следующий день группа потеряет ритм, песня будет утрачена. Sweet Home Alabama стал одним из самых узнаваемых треков. Видимо, поэтому компания KFC, специализирующаяся на продаже куриных ножек, крылышек и прочих частей, выбрала эту песню для своей рекламы. Это стало самым худшим выбором в истории маркетинга. После долгих объяснений о том, что песня на самом деле против России, Ее начинают использовать в продаже курицы. В США одним из расовых предрассудков является то, что темнокожие люди якобы любят есть курицу и арбузы. Никто до сих пор не имеет ни малейшего понятия, почему KFC так просчитались с этой рекламой. Но, видимо, любовь к музыке затмила рациональное мышление их маркетологов. Рок-уикенд. Песен, звучавших в рекламе. На Авторадио. Группа Judas Priest, хоть и считается хэви-метал-командой, но один из самых известных треков звучит весьма даже по-панковски. И дело не только в цепляющем динамичном гитарном проигрыше, но и в социальности текста песни Breaking the Law, далекого от политики Роба Хелфорда словно прорвало. Он рассказывал «Одной очень панковской песней, которую мы быстро написали, была Breaking the Law. Judas Priest никогда не были политической группой. Это не наша тема. Но эта песня без сомнения была частью о Социального комментария. Будучи аполитичным человеком, я был довольно равнодушен, когда Маргарет Тэтчер пришла к власти. Тем не менее, через несколько месяцев после ее правления стало очевидно, что происходит много плохого. Тяжелая промышленность и автопроизводители в Мидлансе и по всей стране испытывали трудности и уже поговаривали о закрытии заводов. Безработица зашкаливала. Хуже всего то, что у миллионов молодых людей не было никакой надежды, и они чувствовали, что их игнорируют. Написав текст для того, Для Breaking the Law я попытался представить себя безработным молодым парнем». Риф тоже родился довольно быстро. Это случилось на одной из репетиций. Вся песня была придумана примерно за час. Но на запись ушло немного больше времени, поскольку группа проявила фантазию. Роб Хелфорд вспоминал. В песне слышны звуковые эффекты, такие как звук разбитого стекла и полицейская сирена. Мы записывали весь альбом British Steel в поместье Titans Heart, где жил Ринга Стар. В то время сэмплирования не существовало, так что разбитое стекло на заднем плане Breaking the Law — это Глен раз сбивающей молочные и пивные бутылки о внешнюю стену студии, а «Полицейская сирена» на самом деле была сыграна гитаристом Кейкой Даунингом, который использовал для этого свой стратокастер. Чуть позже для песни «Metal Gods» я имитировал марширующих роботов, встряхивая ящик с ножами и вилками рядом с микрофоном. Короче, веселились мы по полной. Когда песня стала популярной, ее начали часто использовать в рекламе. Одной из первых реклам с саундтреком Breaking the Law стал ролик канала TV Land с рейтингом G, позволяющим смотреть его и детям, и взрослым. Роб Хелфорд не возражал против использования их песни. Он и сам начинал первое выступление благодаря рекламе зубной пасты. Музыкант вспоминал. «В детстве меня пригласили в драму о кухонной раковине, в которой я играл молодого парня, оказавшегося в неблагополучной семье. Я был единственным человеком на сцене, когда занавес поднимался в начале спектакля, мой персонаж сидел и чистил туфли. Режиссер сказал, что хочет, чтобы я пел джингл из рекламного ролика. Я спросил, какой именно ролик? «Ну, я не знаю», — ответил он, — «выбери что угодно». Единственная телевизионная реклама, которую я мог вспомнить, была про зубную пасту Пепсодент. Так что в начале каждого спектакля я пел «You'll wonder where the yellow went when you brush with Pepsodent». Несколько песен Judas Priest использовались в рекламе Honda. а «Breaking the law» засветилась в ролике «Странс». Страхового приложения. По сюжету звезда американского футбола Аарон Роджерс пользуется автомобильным приложением, дающим бонусы за безопасную езду, а его пассажир врубает Джудас Прист на полную громкость и избивает все бонусы спортсмену. Аарон высаживает пассажиры и едет дальше. В этот раз Роб Хелфорд узнал о рекламе от приятелей и прокомментировал: Это хорошо, что наша музыка настолько прижилась в людях, а рекламный доход и еще один бонус от любимого хэви-метала. Рок-викенд песен, звучавших в рекламе на авторадио. Песня «Light My Fire» группы The Doors в свое время наделала много шуму. Ее запрещали исполнять с оригинальным текстом на телешоу, и она сильно рассорила музыкантов группы с Джимом Моррисоном. В 1967 году фирма «Бьюик» предложила группе 75 тысяч долларов за использование трека в новой рекламе своего автомобиля. Рейман Зарек вспоминал, «Они хотели использовать «Light My Fire» для телевизионной рекламы, но не для большой машины «Бьюик», а чтобы продвигать маленький аккуратный, симпатичный четырехцилиндровый двухместный автомобиль. Как корвет, но с экономичным двигателем и расходом 40 миль на галлон. Это было и экологически правильно, и стильно. В то время на телевидении не звучало много рок-н-ролла. На кабельных каналах не было музыкальных программ, где можно было бы посмотреть последнее горячее видео самой популярной рок-группы месяца. Наша психоделическая, подрывная рок-музыка еще не проникла в зрительный спектр. Так что предложение использовать рок-песню в рекламе новой, крутой, маленькой машины было заманчивым. Мы могли бы снова показать Light My Fire по национальному телевидению. Каждый из четырех музыкантов группы — Джим Моррисон, Рэй Манзарек, Робби Кригер и Джон Дэнсмор — имел право голоса в каком-либо вопросе. Поскольку «Бьюик» попросили дать ответ как можно быстрее, а Моррисон был в обычном для него спонтанном отъезде и неизвестно, где находился, трое оставшихся участников решили согласиться на сделку. Тем более трек написал в основном «Робби Кригер», а Джим добавил туда лишь пару строчек. Но по возвращении, узнав о том, что «Бьюик» уже переделал «Light My Fire» под себя, Моррисон взбесился. Манзарек говорил. «Джим заорал. Ты не мог подписать договор без меня». «Но мы это сделали», — сказал я. «Почему, мужик? Мы делаем все вместе». «Потому что тебя здесь не было», — сказал Робби. «И что, ты не мог меня дождаться?» «Кто знал, когда ты вернешься?» — добавил Джон. «Им нужен был ответ немедленно», — сказал я. «Это не типичный дорожный Бьюик или что-то в этом роде», — сказал Робби. «Это крутая маленькая машина». «Да пошел ты», — закричал Джим. Он никогда раньше так не орал, а потом добавил. «Идите «Ой, ребята, я думал, что мы один за всех и все за одного, а вы меня предали». Моррисон не хотел мириться с продажей песен и сказал, что разобьет этот Бьюик прямо на сцене, а потом сделает надругательство над автомобилем частью своего нового номера. Моррисон поручил юристам группы устроить все возможное, чтобы аннулировать контракт. Через три дня Бьюик отказался. Они просто решили, что им не нужна рекламная кампания в духе рок-н-ролла. Моррисон выиграл битву. Любопытно, что похожая история повторилась в 2003 году, только тогда к оставшимся участникам группы обратились к отделам, Теперь уже барабанщик Джон Дэнсмор был единственным, кто выступил против продажи песни. И тоже поссорился с ребятами. Он говорил, «Джим сказал, что больше не может нам доверять. Мы договорились, что никогда не будем использовать нашу музыку в какой-либо рекламе. Но от денег, предложенных нам тогда Бьюиком, было трудно отказаться. Я не мог снова продать «The Doors». Меня называли не американцем и коммунистом за то, что я не согласился на сделку с «Кадиллак». Я не мог поверить в некоторые вещи, которые я слышал от бывших друзей». «Я чувствовал себя обиженным и очень одиноким». Так песня The Doors, хоть и была готова к старту в рекламе, все же не стала ассоциироваться с автомобильными брендами, сохранив свою самобытность и лишив музыкантов дополнительного рекламного гонорара. «Рок-уикенд» – песен, звучавших в рекламе. На Авторадио. Не всегда авторы песен владеют правами на свои произведения, а это означает, что они не могут распоряжаться собственным творчеством по личному усмотрению. Джон Фогерти, его песня Fortnite Sun стала как раз такой жертвой лейблов. Чтобы уйти из группы Credence раньше, чем это позволял контракт Джона, ему пришлось пожертвовать правами на свои работы. Песня Fortnite Sun была о войне во Вьетнаме. Она поддерживала тех, кого заставляли воевать и осуждала тех, кто «Принимал решение о сражениях». Фогерти говорил, «Фочнайт Сан на самом деле не была вдохновлена каким-то одним событием. Я смотрел телевизор и понимал, что мы катимся в бездну. Мы постоянно слышали о сыне сенатора или конгрессмена, которому дали отсрочку от службы в армии или высокую военную должность. Они были привилегированными. Этих ребят не касалось то, что вытворяли их родители. Они не пострадали, как остальные. Обычно я стараюсь сделать свои песни более общими. Но это был тот случай, когда я сказал Это не я, сын сенатора или миллионера И буквально имел в виду себя Мне пришлось нести службу Я знал, о чем пишу Чтобы написать песню, мне понадобилось около 20 минут В тексте после красивого запоминающегося проигрыша пелись слова о цветах флага США, что сначала наводило на патриотические мысли, а после слова про войну, что раскрывали истинный смысл композиции. Фирма Wrangler договорилась с лейблом Fantasy на использование песни в рекламе своих джинсов, при этом оставив звучать только патриотическую составляющую трека, тем самым исказив его смысл. Директор по маркетингу компании Памела Бендич говорила, «У Fantasy было очень четкое представление» о том, что это будет за реклама. Я не нахожу ее вводящей в заблуждение. Ни я, ни кто-то другой вам не скажет, сколько Вранглер заплатили за использование трека. Джон тоже получает свою долю, как и 10 лет назад, когда компания по производству красок использовала его трек "Hold of the Rain". Реклама транслировалась по ТВ пару лет, а потом Фогерти выразил свое недовольство в статье "Лос-Анджелес Таймс". Он пожаловался на искажение смысла его работы. Джон говорил. Если бы это была какая-то другая песня, которая, вероятно, была бы просто рок-н-ролльной композицией, возможно, мне было бы пофиг, но в Fortnite Sun есть реальная точка зрения. Такая реклама превращает песню в ничто. По оценкам Wrangler, рекламный ролик получил 3 миллиарда показов или индивидуальных просмотров. Компания увеличивала закупки рекламного времени на телевидении на 25%, чтобы продвигать свою линейку джинсов премиум-класса Five Star Premium. А это означает, что значительно большее количество людей за использования использование песни. Джон делился. Поклонники подходят ко мне, родители, детей в школе, мои соседи, люди, что ходят со мной в один магазин, и все говорят: О, Джон, я видел твою рекламу, считая, что я дал согласие на показ. Меня действительно бесит, что они думают. Понятно, рекламщики добрались до Джона, наверное, подарили ему новую лодку или что-то в этом роде. Мне довелось быть в туре в номере отеля где-то в Америке, когда я впервые услышал Revolution Beatles, использованную в рекламе Nike в 1987 году году в результате того, что группа потеряла права на песню. Я был так огорчен, что швырнул мусорку в телек. После того, как Фогарти публично высказал свое мнение по использованию Фодж Найтсан в рекламе, компания Wrangler сняла ролик с показа. Возможно, из уважения к автору, а возможно, потому что каждая трансляция теперь пятнала имя джинсовой марки. рок Weekend песен, звучавших в рекламе на Авторадио Основатель группы «Бостон» Том Шольц не любил быть на виду. Он гениальный инженер, изобретатель и уже только потом музыкант. С детства Шольц стремился что-то мастерить, а позже закончил институт и в подвале многоквартирного дома построил себе студию. Большую часть музыкального оборудования Том создал своими головой, руками и паяльником. Дебютный альбом группы «Бостон», в том числе и самую известную песню «Modern I Feeling» он написал в подвале. Музыкант говорил «В 1974 в году я практически просадил все свои деньги на музыку. к тому моменту я работал на Polaroid уже 5 лет и потратил все сбережения на записывающее оборудование, которое было достаточно хорошим для записи демо. Я бездельничал, играя в местных группах, у которых не было будущего. Я даже создал пару своих, но они не играли ту музыку, которую я написал с Бостон. Я решил в одиночку записать целый альбом. Если хочешь, чтобы все было сделано правильно, сделай это сам. Это была огромная авантюра. Я был женат в то время, и мы деньги должны были пойти на первый взнос за дом, а я все отдал за аппарат. Послушав демо, компания Epic заключила контракт с группой «Бостон». Несмотря на то, что запись была хорошей, их обязали все переделать уже на профессиональной студии. В итоге Шольц перезаписал свои же демо практически нота за нотой в той же подвальной студии, а его вокалист Брэд Делп записал вокал в студии Epic в Лос-Анджелесе. Самой популярной в плеерах меломанов, фильмах и рекламных роликах оказалась песня "Modern a Feeling". Том рассказывал о ней: "Я написал текст основываясь на идее потери близкого человека и на то, Как музыка может связать нас с воспоминаниями о прошлом Это не связано с каким-либо конкретным событием в моей жизни Хотя одну реально существующую девушку я упомянул Это Мариана Она не была моей подружкой, она была моей кузиной Намного старше меня В десятилетнем возрасте я влюбился в нее А позже упомянул в песне Она очень разозлилась на меня за то, что я использовал ее имя но ничего плохого не случилось. Песню «Modern of Villain» ждал коммерческий успех. Ее использовали в рекламе йогурта, основываясь на довольно тонкой аналогии. Группа «Бостон» и «Вкус йогурта» «Boston Cream Pie Light». В декабре 2020 года песню Шольца играл на пианино «Снеговик», рекламирующий пиво. Директор маркетинговой компании, что делала ролик, Колин Селиков, говорил «В год с пандемией нам больше, чем когда-либо, нужна чистая праздничная радость». Что может быть более радостным, чем «Снеговик», находящий свой ритм с помощью икон рок-музыки 80-х. В каком-то смысле снеговик Бирмен представляет нас всех. Немного растрепанный после тяжелого года, он просто хочет расслабиться в этот праздничный сезон. Снежный парень привносит легкости, поскольку он существует только для того, чтобы держать ваше пивко идеально холодным и вызывать улыбку на вашем лице. В 2008 году кандидат в президенты от республиканской партии Майк Хакаби использовал песню «Modern a Feeling» для продвижения своей кампании. Но Том Шольц написал открытое письмо с просьбой не играть его песню, заявив «Хотя я польщен тем, что вам нравится мой трек, я шокирован тем, что вы использовали имя группы «Бостон» для продвижения себя без моего согласия». Таким образом, самая известная песня Тома Шольца осталась вне политики, но зато с пивом и йогуртами, которые хорошо продавались благодаря легендарному мотиву, рок-викенд, песен, звучавших в рекламе на авторадио.